0: به پادکست روزمره گوش می کنید. این فصل اسمش تهواره های روانشناختی و توی هر قسمتش با یه تهواره آشنا میشید. ساختار هر اپیزود اینطوریه که یه نمایش صوتی میشنوید و بعد ویژگی های هر شخصیت رو تحلیل می کنیم. تا از دل این کار با ویژگی های هر تهواره آشنا بشید. این اپیزود مربوط به تهواره اطاعته. اگه به طور کلی با مفهوم ترواره های روانشناختی آشنا نیستید، میتونید اول به اپیزود ای به عنوان مقدمه در عواسط فصل گوش کنید. این اپیزود با حمایت کنشگران توصیح پارس منتشر شده. کنشگران توصیح پارس یه انجیوی بشر دوستانه و دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحده که به افراد محروم، فارغ از ملیت کمک میکنه
1: خب بچه با سفارش بدیم چی میخورین اینجا هم پاستاش هاش خوبه هم پیزه
2: من فرق نداره برام هرچی شما بگید پایه
1: من خوبم با همش ولی خب
3: پاسته تازه خوردم پیتزا رو ترجیب
1: کنم حالی منم موافقم به نظرتون همین اولی هم. سفارش بدیم
2: آره من با همش موافقم
1: آره منم موافقم پس من برم
2: سفارش شده بازا من کارتم تم دسته من میرم باشه دسته
1: خواهش میکنم برگر راسته اینجا سفاش خوبه ها گل درد میکنه میخوای یه سفا سفاید بگیر
2: مرسی که گفتی شما هم
1: میخوای؟ نه من
2: نه
3: منم نه اهل سوپ نیست باشی بچه نمیکردم دیگه جمع شیم انقدر که عصبانی بودی
1: مجرای تولد ها میگی نبا که برهان رو میشناسیم اخلاقه دیگه الان میخواستم چیزی بگم فقط کدورت و دلخوری میشود اصلا بی خیالش. الان بهش چیزی نگیا حالا بعدا نگر باش حرف زد یا خواستی بگو ولی الان چیزی بگی فقط نسته من دلخور میشه نه
3: بابا اصلا به
1: من چیگه بخالت کنم فکرشมา یه سالادم سفرش دادم
2: گفتم بیاره خوب کردی راستی برغان از کارگاه چه خبر اومدی بیرون کارگاهم خوبه تازه یه چند وقتیه که رو قلته افتاده نه بهار راستش میگمای هنوز هستم مامان واقعا رو من حساب باز کرده واسه کارگاه بیام بیرون هر که رشد کرده هدر میره مامان قشنگ سکته میکنه واقعیتش منم دیگه رو زدم یعنی هیولام میشه گفت عادت کردم بعضی وقتی که میرم پیش بچهای دانشگاه تا چند روز از تو خودمو میخورم که خدایا من نرفتم دانشگاه این همه درس بخونم که حالا بشم مسئول هماهنگی کارگاه مامانم. ولی خب بعد یکی دو روز از سرم میفته. میدونی هیچی هیچی تو این دنیا برام مهمتر از این نیست که مامان مامانه ببینم. یعنی اصلا به نگفتی نگفتم
1: راجع به
2: پیشنهاد آزمایشگاه که گفتم بهار ولی گفتم یه همچین پیشنهادی داده ولی خب من به خاطر کارای کارگاه بهش گفتم نه.
3: تو خیلی بچه‌ای خوبی هستی برای مامان اصلا اینطوری
2: نیستن. یعنی بهانه میپچن به دستم سریقاتی میکنن. یعنی فر نه، شرایط زندگی منو تو با هم دیگه فهم میکنه. من تو زندگی مامانم واقعا بیشترین کسی هم که رو حساب باز میکنه. بعد میدونی این کار با هم یه جوری شده دیگه آبروی خانواده اینم یعنی نقش حیثیتی داره عللا. من حتی اگه زندگی شخصی مام نابودشه باید پای کارگاه بمونم. مامان واقعا آبرو گذاشته پای این کار.
1: می دونم هم حال احساس میکنم تو ده سال دیگه پشیمون میشی ببین تمام خواهر برادرای تو دنبال زندگی خودشونن ولی تو داری تمام پیشرفت خودت رو کنار برای چیزی که حتی اگرم بگیره همش تو نیست
2: آره همینه ده سال دیگه چی اگه با من همین الانشم هم راضی نیستم ولی ببین آدم یه جاهایی به خاطر خانوادش مجبور از خودش بگیره بقیه بچه‌ها که اصلا انگار نه انگار همین پریشب امیرنا اومده بودن خونه آقا از کارش مرخصی گرفته بود واسه خودش رفته بود شمال خوشگذرونی استراحت. اون وقت من بدبخت این همه با رودوشم، اون وقت تنها تفریحی که دارم اینه که یه نهار با دوستان بیام بیرون، رستوران غذا میخورم تا زب بعدش هم باید سری برگردم سر کار. حالا دیگه واسه همین میگم تو دیگه
3: خیلی خودگذشی. ولی
2: اینو فهم من خوشحالم. سرم پیش وجدان خودم بالاست. تمام افتخار من اینه که هر کاری تونستم چه بسا بیشترشو واسه رضایت مامانم کردم. پرتشاپ امیرایی که رفتن من خیلی احساسات خود بود شروع کردم ریز ریز گذرانم می این امیر خیلی باحاله همه بارو رودوش منه اون وقت این آقا پاشده رفته پی زندگی خود شما رفته استراحت اینا که گفتم دیدم مامانم یه جوری شده ای خدا یه عذاب وجدان گرفتم فقط میخواستم برم بگم مامان من غلط کرد از اون به بعد دیگه پشت دستمو داغ کردم ببین بچه واقعا دلم من کنید من بچه ننم. ولی فقط وقتایی حالم خوبه که مامانم راضیه ماه هیچ به هر بدبختی که بود یه مقدار از حزینه مصرفی مصریه کارگوهو سیف کردم مامان که فهمید اون رزرو تو که چشاش دیدم انگار اصلا هیچ غمی تو دنیا نداشتم
1: واسط خوب تو راضی من که قشنگ اسیر شدم بعد فوت علی بابای من اصرار اصرار که ننم اون تو خونه بیا پیش ما ددتون دیگه منم حالا اصلا خوب نمیکم تازه چند بود واسه خودم هم خیلی سخت بلسته، رفتم خونه بابا. ولی من تو خونه همون نداشتم بلنگیریه کنم یا حتی یه آهنگ غمگینی بخوام خدای نکرده گوش بدم. بعد دیگه کم کم تبدیل شدم به یه بچه برای مامان و بابا. اینو اینطوری کن، اونطوری نکن، بیا اینجا ما، اونجا نرو، به بچه اینو نگو، اینطوری بگو. ببین بعد از سال اول فوت علی من دیگه واقعا دوست داشتم برم خونه خودم. ولی از ترس بابام و قهرش هیچ وقت جدی نتونستم بگم مرسی از همین چیزی. ولی من الان به استقلال نیاز دارم. آقا میخوام بچه خودم تربیت کنم. اما میدونم دیگه من اگه همچین کاری بکنم بابام کاملا تردمه. یعنی دیروز داشتم به نیکی میگفتم نباید فلان کار رو بکنی مامانه آمد که چی کار داری بچه ها رو؟ والا ما به تو انقدر سخت نگرفتیم همسنه این بودیم اون لحظه فقط دلم میخواست بچه هم کنم بزنم بیرون فرار کنم برم یه جایی یه گوشه ای دلم میخواد زندگی کنم
3: بای قدر رو روحصاف
1: یعنی من بودم قشن قاتل میکردم چی نگفتی؟ نیلو فرق واقعا مامان و بابای من نمیشه باقاشون بحث کرد چون یه جوری بعدش بیمحلت میکنن که از کرده خود پشیمون بشید من به این وضعیت تا حدی عادت دارم چون علی خدا همین همینطوری بود هر فرف اون همه چی قبط تبقیه اصول و نحوهی که اون میخواست انجام بشه. اگه نه یه هفته قرب میکرد آخرش هم من باید میرفتم من خوب من باید کشید ولی من خب خیلی بر اما الان نمیدونم سنم بالاتر رفته یا به خاطر نیکیه ولی واقعا بعضی وقتا کم میارم ولی میدونم که باید شم بذار اونا تسلیم بگیرم. این تنها راهیه که راضی من منم حمایتشون کنم این خيار میخوام خونه بگیرم چیکار
2: بهار بالاخره یه روزی درست میشه اینجور جور رو واقعا فقط زمان باید درست کنه
1: نمیدونم منم واقعا فقط امیدوارم یه روزی
2: درست حالا مامان تو واقعا فشار میارم. مامان من اصلا مجبورم نمیکنه من خودم از بچگی هم میشک می بودم یادم بچه که بودم جواد بیماری کلیوی داشتم آره پسر اولیه. بیماری کلیاوی داشت اصلا نمی تونست بازیه پرتحرک و جنب و جوش کنه نمیتونست بیا ب... تو کوچه با بچه ها بازی کنه به خاطر همین منم هم یه احساس گناهی داشتم که برم با بچه رو تو کوچه بازی کنم. بیچار هیچ چی نمی گفتفته ولی من خودم حس خوبی نداشتم که وقتی جواد نمیتونه بره من برم. کم کم یه حالت خودشیرینیم هم برام پیدا کرده بود. یادم یه بار بابام داشت با میگفت برهان خیلی بچه با محبتیه که به خاطر اینکه جواب دلش نخواد اونم نمیره با با بچهای تو کوچه بازی کنه. آقا من دیگه اینو که شنیدم رفتم تو نقش قهرمان و دیگه حتی اگه هم میکردن من نمی بازی کنم. ولی قشنگ یادم میاد که همیشه صدای بازیشونو گوش میدارم و میگفتم ای خدا ببین چقدر اینا با هم صمیمی شدن.
3: که خودمونو باست مامانو بابا عزیز کنیم و منم بچه بودم ازدار داشتم ولی الان اصلا همین که یه ذره احساس کنم کسی داره کنترول هم میکنه بعد تر لج میکنم اصلا فرم نمی کی باشه اون موقعی که خواستم برم کانادا یه مقدار دلار گرفته بودم که دیگه حالا کلا به هم خورد و چند وقت باشه که دلار رفته بالا بالام خواستم دفروشم بهشون باشه چیزی بخرم بخواه زد و بابام یه ها پیشنهاد داد که بیام اینا رو بفروشو یه چیزی من اینقدر رفت رو مخم که چرا باید تو مساله من نظر بده مثلا قیدش زدم، گفتم نه نمیخوام این کار کنم یعنی اگه بابا اینو نمیگفت خودم با هم داشتم کار میکردم و میفوهمشون اما همچی که اینو گفت افتادم رو بوز. که نه اصلا برای...
2: برای منه خیلی ممنونم مرسی
3: اصلا اینجوری اصلا نمیدونم چرا یکی یه چیز میگه یا یه سوالی درباره کار و زندگی میپرسه هر در میاد قشنگ میران تو موزه لجبازی احنا که فکرشو میکنم بعد سوپ سفارش
2: خب بیا از سوپ من بخور
3: نه بابا خب شوخی میکنن تو دوست ندارم تو رفتن کنی بله
2: چایی سوپ سرده واقعا شاید گذاشتن تو کانتر گارسن دی رو آورده یخ
1: کرده
2: اگه اینجوری باشه که خیلی ماستر است رستوران مثلا به این خوبی تو سوپو یادشون بره بیارن نمیدونم همینجوری
1: میگن شادم سرد بوده
2: از اول اصلا هر چی سوپ سوپو میگیره که داغ داغ بخوره اینو
1: مهشون خوبه عوض کنه
2: برا دیگه وقتی خودشون انقدر نمیفهمن من چی برم بهشون بگم
3: که عوض دیگه
2: بركم بابا حالا من خودم از سوپ سرد خیلی بدن نمیاد و اصلا دادیام هم نیستم که بخوام پاشم برام اعتراض کنم. ولی اینا واسه خودشون بده. اصلا اعتبار اعتبارش چن رستورانشونو میاره پایین. من حالا آدم گیری نیستم. این ماجرا هم ارزش نداره. برم شکایت کنم که چرا سوپتون سرده و فلان و اینا. ولی خب همیشه دو ذهنم نمیمونه که این رستوران سوپ سرد آورد گذاشت جلوی من. منم مجبور شدم بخورم اون سوپ رو. بیخیال. دلیل های رفتن تو چی شد؟
3: والا هنوز پیگیرشم. ولی دیگه نه برای کانادا رو. مامانم که خیلی دوست داره برم کانادا، خواهر خودش هم هست رو میگه قریب نمیشه. ولی من بخاله اوینا خوب هم. مشکل رو ندارم. اما خود کانادا رفته همون مخمه. ترجیم دامنم یه جای دیگه. حالا یه بگیر آرمان هم ببینم چی میشه.
1: مامان چیزی نگفته بود. حالا <تصح> کانادا بودی
3: بابا هر کن آره. سر لجبازی فرصت سوزی میکنن همیشه. ببین کلا به نظر من باید گیر دهنده به خانواده تو باشی که آقا اینجوری کن چرا اینجوری کردی یا اینجوری نکن این کارو که کنی اولاً انقدر اینقدر زنگ نمیکنن تو رو کنترل کنن بعدشم این که کارای نمیکنن که آدم اعصابش خرد بشه
2: <تصفح> بچا هممون هم رو با هم قدی کنن یه چیزی میشیم <تصفح>
0: تصور میکنید کدام یکی از افراد نمایش ترواره اطاعت داشتند. بهار، نیلوفر و یا برهان. شاید تعجب کنید، اما در واقع هر سه، تله ها همیشه خروجی های رفتاری یکسانی ندارند. در مورد برهان شاید ساده‌تر توانسته باشید طرهواره اطاعت را حدس بزنید. برهان و همینطور بهار ترین دقدقهشان راضی و خوشنود نگه داشتن دیگران است و بهترین راهکار را تسلیم شدن و موافقت نشان دادن با دیگران می‌دانند. برای آنها اعتراض نکردن، نه نگفتن و در جهت خواسته های دیگران بودن بهترین راهی است که می مطمئن شوند همه از آنها راضی هستند. افراد دوچار این طله هیچگاه پیشقدم نمیشوند و در تصمیمگیره ها اغلب میگویند، برایم فرقی نمی هرچه شما بخواهید. برهان نمونه ای از افرادی است که طرره اطاعت را در واکنش به تجربه نوعی احساس گناه حفظ می کند. او هر بار که بخواهد کاری برخلاف میل دیگران انجام دهد، احساس گناه آزارش می‌دهد. نمی‌تواند به مادرش بگوید این شغل مورد علاقه و مرتبط با رشد و تخصص فردی او نیست. نمی‌تواند به پیشخدمت بگوید از سوپ سردش راضی نیست. برهان خود را فردی انعطاف پذیر و از خودگذشته می‌داند. اما رفتار او بیشتر به انفعال شباهت دارد. اصلی ترین نشانه آن هم این است که او خشم و عدم رضایتی نهفته دارد. که گهگاه بروز پیدا می کند، اما در موقعیتی غیر مرتبط. خشم از برادرش را با گرگر کردن برای مادرش و خشم از سوپ سرد رستوران را به دوستانش ابراز می کند. برهان یا در تجربه کنترل شدن و قربانی بودن است و یا بروز خشمی که بلا فاصله او را دچار عذاب وجدان و احساس گناه می کند. پس به سرعت عذرخواهی می کند و دوباره خود را نادیده گرفته و به راضی کردن دیگران مشغول می شود. بهار هم شباهت زیادی به برهان دارد اما این ترس است که او را وادار به اطاعت کردن می کند. بهار، می ترسد اگر مخالفت کند ترد شود پس خود را قربانی این میداند که مجبور است در ازای ترد نشدن به دیگران اجازه دهد بر او سلطه بیابند و او باید خود را راضی نشان دهد بهار حتی بعد از فوت همسرش از این واهمه داشت که سوگ خود را نشان دهد چرا که فکر می کند همواره باید راضی به نظر برسد و حالا نمی تواند به پدر و مادرش بگوید نیاز به استقلال برای پرورش فرزندش دارد او بر این باور است که اگر خواسته را به زبان آورد کار بدی کرده است در حالی که سبک ارتباطی برهان گاهی از منفعلانه به نوعی تهاجم غیرمستقیم تبدیل میشد به نظر می رسد که بهار همیشه منفعل می ماند. بیشتر طرفواره ها پاداش هم دارند و همین باعث می شود که افراد و البته اطرافیانشان بخواهند که این طرفواره ها حفظ شود. از خودگذشتگی، رضایت دائمی و مخالفت نکردن ویژگی های مطلوبی برای والدین کنترلگر و بسیاری از گروههای اجتماعی از جمله گروههای دوستی و محیط های شغلی است. پس این افراد علی رنج درونی تروارهٔ خود را ارزشمند و سازگارانه میدانند اما همواره از حس ابزار بودن در رنجند زیرا در درونشان میدانند اگر بله قربانبوی دیگران نباشند دیگر چنین جایگاهی برای آنها نخواهند داشت از جمله پاداش‌های دیگر این طرواره تکیه به صاحبان قدرت است تندادن به سلطهٔ فردی قدرتمند این مزیت را دارد که آنها تعیین می کنند که فرد چه کند و حتی چه حسی داشته باشد و این مسئولیت و استراب تصمیم گیری و ریسکپذیری را از فرد دور می کند. در واقع وابستگی به افراد قدرتمند زندگی میتواند تواند همچون چرخهی باشد که خود تحت تاثیر تله اطاعت است و نیز به آن دامن می زند. شاید اینکه نیلوفر هم دوچار طله اطاعت است، قدری عجیب به نظر برسد. در واقع نیلوفر از جمله افرادی است که طرواره اطاعت خود را از طریق تمرد نشان می‌دهد. این افراد خیلی سریع احساس می‌کنند دیگران قصد کنترل یا سلطه بر آنها را دارند. حتی ممکن است مورد سوال واقع شدن یا دریافت یک پیشنهاد هم به آنها این حس را بدهد که طرف مقابل قصد سلطه دارد آنها اغلب طوری رفتار می کنند که انگار فقط خودشان مهم هستند و تهاجمی، سرکش و خودخواه به نظر می رسند هر چیز کوچکی باعث می شود حس کنند مورد سلطه واقع شدند و در نتیجه از طریق لجبازی یا مخالفت بیدلیل نسبت به آن واکنش نشان دهند. آنها حتی اگر به ضررشان هم باشد تمرد را ترجیح می دهند چرا که جهان در منظرشان عرصه‌ای برای سلطه‌جویی است. در این پادکست با نشانه های رفتاری ترواره اطاعت هاشنا شدید. به عنوان گام اول، ذهنتان را آزاد بگذارید تا بیابید آیا شما نیز چنین نشانه دارید؟ این قسمت از پادکست با همکاری زهرا زارعی، برهان جعفری، پرشت تیموری و من مینو زمانفر در آبان 1399 تهیه شده است.